0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es sind erschreckende Bilder, die sich uns am 14. Juli 2021 ins Gedächtnis gebrannt haben. Ein bislang nicht für möglich gehaltenes Hochwasser im Ahrtal macht eine ganze Region praktisch den Boden gleich. Sie zerstörte Existenzen, machte Menschen obdachlos und forderte zahlreiche Leben. Ein Jahr später schauen wir zurück auf dieses grausame Ereignis. Wir haben Reingehört. Und zu diesem besonders schwierigen Thema haben wir uns erneut einen ganz besonderen Experten unseres Hauses eingeladen. VRM-Chefredakteur Friedrich Röhing. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, sehr gerne. Herr Röhing, wann waren Sie denn das letzte Mal vor Ort
1: in den betroffenen Gebieten im Ahrtal? Das letzte Mal war ich vor wenigen Tagen vor Ort, vor zehn Tagen wahrscheinlich, weil wir natürlich zu dem Jahrestag am 14. Juli eine umfassende Berichterstattung fahren. Und mir war es ganz wichtig, am 14. Juli in der Zeitung, in der Ausgabe eine Geschichte nochmal zu haben von einer Familie, die in vielfacher Weise betroffen ist, wo wir auf der einen Seite nochmal nachvollziehbar machen das persönliche Schicksal. Da ist die Mutter meiner beiden Gesprächspartner, eine 87-jährige Frau, in ihrem Haus ertrunken. Die Tochter, die sie eigentlich jahrelang gepflegt hatte, saß auf dem Nachbarhaus auf dem Dach. In der Nacht hat die Mutter schreien hören, wie sie ertrunken worden ist. Das ist eine ganz dramatische Geschichte. Wir haben aber diese Familie ausgesucht, weil eben auch sie... Sowohl die Tochter, von der ich gerade gesprochen habe, wie auch ihr Bruder ihr Haus verloren haben und die eine mit dem Staat Probleme hat, jetzt eine vernünftige Entschädigung zu kommen. Und ihr Bruder, der glaubt, er sei versichert und auf der besseren Seite sei, äh, seit dem, äh, über einem Jahr oder eben seit einem Jahr mit der Versicherung rumzackert. Und wir wollten einfach einen Fall haben, an dem wir sehr pointiert, aber exemplarisch aufzeigen, wie groß die Probleme dort noch sind und wie alleingelassen sich eben viele mittlerweile fühlen, und das ist nach unserer Einschätzung jetzt, natürlich gibt es auch Menschen, denen geholfen wird, aber das sind jetzt nicht nur singuläre äh, Fälle und Probleme, mhm. sondern das ist die Grundstimmung in der Region, das ist gerade eine ganz schwierige Phase. Ein Jahr nach der Katastrophe, welche Emotionen werden dann bei Ihnen persönlich im Kopf wach, wenn Sie da an diesen 14. Juli denken? Naja, das sind zwei Dinge. Das eine ist der journalistische Blick, den ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe, dass wir als Journalisten eine Verantwortung dafür fühlen, dass dieses Thema nicht vergessen wird, dass wir dranbleiben, dass wir die Politik immer wieder hinweisen auf Probleme, die dort sind, wo man sich das nicht schönreden darf, wo einfach nachgearbeitet werden muss, wo das besser werden muss. Das ist der professionelle Blick, der einfach sich darauf richtet, was läuft da schief und was müssen wir damit tun? Wie müssen wir das veröffentlichen und das machen? Und der andere Blick ist natürlich der, als der Kollege Tom Eke und ich und unser Fotograf Lukas Görlach unmittelbar nach der Katastrophe, ich glaube, es war fünf Tage danach, ins Ahrtal gefahren sind, als noch kaum Leute hingefahren sind, weil es natürlich ein völliges Chaos war, um von dort zu berichten. Wir haben uns die ersten Tage zurückgehalten, weil wir da erstens war es ja in den ersten Tagen zum Teil überhaupt nicht erreichbar und dann will man auch die ähm, ersten aufräumen, arbeiten, nicht stören, aber es war im Grunde auch unerreichbar. Und dann haben wir damals die Spendenaktion losgetreten. Dafür mussten wir natürlich vor Ort fahren, um uns einen Eindruck von den Gemeinden zu schaffen, für die wir da Spenden gesammelt haben. Das war Ahrbrück und ähm, Hönningen im mittleren Aaltal. Zwei kleinere Orte, wo dann auch zu dem Zeitpunkt die Fernsehkameras noch nicht hingekommen waren. Und das ist natürlich ein Eindruck, den man nicht vergisst, wenn man mit dem Auto dann irgendwo die Autobahn verlässt, fährt so 20 Kilometer Landstraße, bis man dann an diesem Teil des Ahrtals stößt. Und dann öffnet sich das Tal und, und dann schon in einem Seitendorf der Nebenfluss schon, man gesehen hat, wie dort alle Häuser überflutet waren. Das Wasser war natürlich zu dem Zeitpunkt weg, aber ein Riesenchaos. Und das Haupttal dann natürlich völlig zugemüllt, hunderte von Autos, Wohnwagen, Bäume, Brücken weggerissen, der ganze Unrat in den Straßen, obwohl damals schon damit begonnen worden war, was wegzuräumen. Das war fünf Tage nach dem Ereignis, da fuhren da schon, bretterten schon 40 Tonner durch das Tal, immer voll beladen mit Zeug, um irgendwie, und die haben noch wochenlang gebraucht, um dann überhaupt irgendwo ein Stück Klarheit zu schaffen. Und das war ja ein Anblick, wie damals gab es die Formel wie im Krieg, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ein nicht so treffender Begriff, wie auf dem Mond ist ein anderer Begriff, beides trifft es nicht genau. Aber es war eben unheimlich beeindruckend Das Bild, diese Bilder vergisst man nicht mehr. Das glaube ich, ja. Können
0: Sie abzählen, wie oft Sie im letzten Jahr dann vor Ort waren? Oder versuchen Sie mal äh, zu erklären, wie äh, die VRM am Ende jetzt vor Ort berichtet hat, ob Print, ob Online, Fotografie? Naja, wir haben, wir haben immer
1: äh, natürlich kosmedial äh, berichtet, ist ja klar. Also nichts, was wir, äh, wenn wir uns einem Thema zuwenden, ist das nie mehr nur noch Zeitung, sondern äh, das ist immer äh, eine kosmediale Berichterstattung. Äh, der Kollege Görlach, äh, der damals mitgefahren ist, unser äh, Fotograf, hat immer gleich natürlich auch Drohnenaufnahmen gemacht, äh, Videos geschnitten, wir haben auch Menschen befragt, zu Wort kommen lassen. Das äh, gehört ja heute in, in so einer Berichterstattung einfach dazu, dass man die Unmittelbarkeit, nach die Authentizität der Opfer ähm, auch dadurch rüberbringt, dass man nicht nur mit ihnen spricht und nachher darüber schreibt, sondern dass man es auch selber zu Wort kommen lässt. Also das gehört einfach vom Handwerkszeug heute für uns dazu. Und ähm, ja, und am Anfang war das eben ganz stark darauf ausgerichtet, äh, den Blick deutlich hinzulenken. Wir hatten uns ja entschieden, äh, mit den verschiedenen Hilfsaktionen unserer Zeitungen eine gemeinsame Hilfsaktion äh, zu starten für diesen Teil äh, des Ahrtals. Ja, da sind wir mehrere Male dort gewesen, haben über Einzelschicksale berichtet, einfach um das authentisch zu machen, um den Lesern auch klar zu machen, das sind die Menschen, denen geholfen wird, wenn wir jetzt hier Spenden sammeln. Und das ist ja in ganz kurzer Zeit die erfolgreichste Spendenaktion gewesen, die die VRM und ihre Zeitungen überhaupt durchgeführt haben. Ich sage mal, in einer Woche, nach einer Woche kamen, glaube ich, eine Million zusammen, nach zwei Wochen zwei Millionen. Und nach acht Wochen waren wir bei 2,7 Millionen insgesamt. Das ist natürlich ein geringes Geld gewesen in Bezug auf ich sag mal, das, was an Gesamtspenden irgendwo zusammengekommen ist oder was an staatlicher Hilfe jetzt für den Wiederaufbau. Milliarden äh, wird er ja verschlingen, aber ähm, das war für die Phase ganz, ganz wichtig, weil wir einfach konkreten Dörfern geholfen haben und mit den Bürgermeistern und Ortsbürgermeistern dort ja, Summen von 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro an ganz bedürftige Leute verteilt haben, die alles verloren hatten, die jetzt irgendwo vielleicht in der zweiten, dritten Etage wohnten und einen ersten Kühlschrank oder eine Waschmaschine oder irgendwas anschaffen mussten. Das war einfach Geld für Ersthilfe, vorrangig an Sozialhilfeempfänger, an Menschen, die eben nichts mehr hatten, dass die einfach irgendwie für ihre Bewältigung des Alltages da eine erste Hilfe bekamen. Daran sind die Spenden geflossen und weil wir eben das so konkret gemacht haben, den Lesern darlegen konnten, wo genau das hinfließt, wer unsere Gewährsleute sind, das war einfach der Schlüssel für den Erfolg dieser Spendenaktion.
0: Ja, man kriegt das genau mit, dass man erstmal äh, die Leute unterstützen musste bei so ganz elementaren Dingen. Äh, eine Heizung, einen Kühlschrank, also das ist ja alles verloren gegangen. Was brauchen die Leute denn heute noch? Was Haben Sie so in den Gesprächen mitbekommen, was ist denn das, wo Sie jetzt Hilfe brauchen?
1: Naja, wir, wir haben heute eine Situation, wo nach diesen, ich sag mal, fast Monaten der Euphorie mit den freiwilligen Helfern, das ist ja wahnsinnig gewesen wie viele Menschen dort hingependelt sind. über zum Teil Monate, aus dem Ausland. Ja. Zum Teil aus dem Ausland. Wir haben Quäker aus den USA gehabt, junge Leute, die da gerade in Köln waren, ein paar Monate oder so, und denen da hingegangen sind. Wir haben Leute gesprochen, die einfach dann, wo Leute aus Münsterland sich um diese Familie mit ihrem Haus gekümmert haben und ihnen Handwerker aus Münsterland besorgt haben, also wo über Monate Verbindung gepflegt worden sind, das bestimmt ganz stark diese Stimmungskurve da im Teil. Die wahnsinnige Katastrophe, die sich niemand vorstellen konnte, die Trauer um über 130 Todesopfer. Das dann aber natürlich sehr schnell aufgefangen worden ist, über diese Notwendigkeit aufzuräumen und über dieses unglaubliche Maß an Hilfe. Was natürlich auch uns entgegengeschwappt ist, weil man da auch beschämt war, wie schnell wir für diese drei Dörfer über zwei Millionen Euro zusammengesammelt hatten. Aber es war natürlich ganz viel greifbarer, die Menschen, die da hingefahren haben und einfach angepackt haben und eben nicht nur mal gekommen sind, sondern ganz, ganz viele von denen über Monate sich engagiert haben, da Beziehungen entstanden sind. Das war ganz, ganz wichtig, um die Leute dort aufzufangen. Das hat es in Deutschland so noch nicht gegeben, dass eben so eine große Hilfswelle eingetreten ist, die so lange angedauert hat und die auch so wichtig war, um die Menschen in dieser fürchterlichen Situation überhaupt aufzufangen. Und wir sind jetzt nach einem Jahr in einer Situation, wie das eigentlich, wenn man da nüchtern drauf schaut, auf so eine Katastrophe zu befürchten ist, wo eben nach dieser Situation anpacken, 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 da kommen Menschen, die helfen mir, da kommst du gar nicht zum Denken und zum Reflektieren. Und irgendwann ist diese Phase ja vorbei, dann ist aufgeräumt, dann haben die Leute von ihren Häusern, wenn sie überhaupt zu so erhalten sind, den Putz abgeklopft und so weiter, der Gutachter war da. Und jetzt geht es ja um den Aufbau von Häusern. Und das ist halt, da war auf der einen Seite programmiert, dass da eine Phase kommt, wo äh, dann auf einmal Langmut gefragt ist und wo diese Idee, naja, jetzt haben wir aufgeräumt, und haben wir den Putz abgekloppt, im nächsten Sommer bauen wir unser Haus auf und Weihnachten sind wir wieder drin. Das war die naive Vorstellung vor einem Jahr. Und das war wahrscheinlich schon vor einem Jahr unrealistisch, äh, dass das für den Großteil der Häuser und der Menschen gelingen wird. Und das andere ist aber, dass es eben, dass eben mittlerweile auch viel, wirklich vieles sehr schief läuft und vieles sich wahnsinnig in die Länge zieht, wie das nicht sein sollte und nicht sein müsste. Und in dieser Situation äh, sind wir im Moment. Und das ist die Situation, die viele Menschen dort ja äh, sich verzweifelt lassen fühlen, sich alleingelassen fühlen, äh, wo es nicht vorangeht. Gar nicht an dem Punkt, es gibt keine Handwerker, sondern äh, dass sie einfach nicht bewilligt bekommen, entweder von ihrer Versicherung oder vom Staat, dass die Entschädigungen äh, fließen, dass das abgeschlossen ist. Ja, dein Haus war 200.000 Euro wert und die kriegst du dann auch für einen Wiederaufbau. Das geht wahnsinnig langsam und wahnsinnig bürokratisch und da verzweifeln die Leute in großen Teilen dran.
0: Das fordert Frust, ja. Etwas, das ich ebenfalls so mitbekommen habe, gerade die Einwohner beklagen sich wegen so einer Art Katastrophentourismus, dass Menschen durch das Ahrtal fahren, schnell mal fotografieren, wie schlecht es den Leuten geht und dann wieder abhauen. Haben Sie das mitbekommen?
1: Nein, das habe ich so nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass das so eine große Rolle spielt. Mhm. Also was man im Ahrtal heute sieht, sind Radfahrer. Weil ich sag mal, wenn du ein Rad hast und äh, Rennräder oder Tourenräder und die Leute machen große Strecken, also gerade sportliche Radfahrer sieht man da viel. Mhm. Ich sag mal, das mag sein, dass die sagen, komm, nehmen wir mal die Tour durchs Ahrtal, äh, gucken uns mal an, wie das da ist. Nur ich sag mal, wenn du dann mit dem Fahrrad durchraust, störst du auch niemanden. Also meine Beobachtung war eher, als da das Riesenchaos war, dass die Leute, die helfen wollten, anpacken wollten, die einfach hin sind und dann gemerkt und angefangen haben und immer wieder gekommen sind, die waren da. Aber wenn andere haben sich zum Großteil gar nicht getraut. Ich bin ja selbst von Kollegen und anderen gefragt worden, wie kann man da wieder hinfahren, wie kommt man denn da rein, wie kann man sich da überhaupt bewegen. Mhm. Ähm, als Journalist sollte man eigentlich überall hinkommen können. Und gerade wenn Katastrophen berichtet werden muss, dann äh, gibt es auch immer Wege. Und das ist am Ende auch immer ein Stück undramatischer, als das von außen wirkt. Weil es immer Wege gibt, und dann rein, zumindest nach ein paar Tagen. Aber heute ist das eigentlich weniger das Problem. Mich äh, besorgt mehr dass im Ahrtal, das ist gar, gar keine Art von Voyeurismus, sondern ein anderes Problem, dass da von außen Leute reinkommen, die ich mal, jetzt die Verunsicherung der Leute ausnutzen wollen, um äh, ja, politisch Kapital zu schlagen. Äh, Verschwörungstheoretiker, rechte Gruppen, äh, all das, was wir gesehen haben in der Verunsicherung der Pandemie oder der Flüchtlingskrise, das haben sie jetzt im Kleinen dort, wo einfach solche Gruppen sehen: aha, da ist eine ganze Region, da ist eine hohe Verunsicherung, da ist ein hoher Frust. Da kann man doch mal reingehen, äh, Fake News streuen, äh, Stimmung machen gegen äh, Politik und so weiter. Das Phänomen, das ist ein reales und das ist ein bedeutendes. Das mit dem Voyeurismus habe ich nicht als bedeutend wahrgenommen.
0: Die Menschen sind ja trotzdem verzweifelt. Das hat man ja gerade gesehen vor ein paar Wochen
1: auf einer Demo hier in, in
0: Mainz. Mhm. Ähm, wie haben wir das verfolgt? Wie haben Sie das gesehen?
1: Ja, das ist natürlich ganz schwer einzuschätzen, ähm, wenn Sie eine Demonstration machen. So viele Menschen waren das ja auch gar nicht. Da waren 400, 500 Menschen vielleicht. Ist das jetzt die Bevölkerung? Ist das eine große Zahl? Ist das keine große Zahl? Es war eine wesentlich größere Zahl als vor einigen Wochen, als wir schon mal eine Demo gemacht haben. Das ist schon mal ein Indikator. Und ich sage mal, um zu beurteilen, da wir auch eben regelmäßig im Abteil sind und dort auch die Verhältnisse wahrnehmen, kann ich sagen, natürlich gibt es auch dort Leute, bei denen das läuft und die jetzt nicht demonstrieren gehen würden, die auch eher im Stillen die Dinge für sich verarbeiten. Aber der Frust, der sich da breit macht. Den gibt es so im Tal und da kann man, das kann man sich nicht wegreden und wegschieben und sagen, ah, das sind so ein paar Berufsdemonstranten, die kommen da mal her und machen denen ein bisschen Stimmung oder irgendwie und ein paar Frustrierte gibt es überall. Ähm, wenn man das so abtun würde, liegt man völlig falsch.
0: Das Land Rheinland-Pfalz hat ja auch einen Untersuchungsausschuss im Nachgang eingerichtet. Wie berichten wir darüber? Was haben Sie da so mitbekommen? Der
1: Kollege Weber ist derjenige, der für uns den in jeder Sitzung begleitet. Und ähm, ja, der hat das eben sehr kritisch begleitet und wirklich, ähm, das sind die Aufgabe des Ausschusses und auch der Öffentlichkeit, die sie begleitet, wirklich aufzuarbeiten, welche Fehler sind gemacht worden, äh, wo gibt es persönliche Verantwortlichkeit. Ich meine, wir haben ja schon erlebt äh, den Rücktritt der Ministerin Spiegel, die ja dann in Berlin war, aber am Ende doch über ein Verhalten, das einer verantwortlichen Ministerin einfach nicht angemessen war, dann doch am Ende sogar in Berlin ihren Ministerhut äh, abgeben musste. Und diese Fragen von politischer Verantwortung stehen natürlich immer im Raum. Das muss einfach akribisch aufgearbeitet werden und das äh, begleitet der Kollege auch auf der einen Seite akribisch, dass der Leser das in großen Teil nachvollziehen kann, aber vor allem natürlich analysierend und auch kommentierend, indem er halt auf dem jeweiligen Stand der Erkenntnis dort einordnet, was einfach auch wirklich alles in der Nacht in dieser Katastrophensituation schiefgelaufen ist. Das sind strukturelle Dinge, die man in Zukunft besser organisieren muss in diesem Staat, aber es sind natürlich auch persönliche Versäumnisse da. Das ist eine Mischung aus beiden und das muss sauber getrennt und analysiert werden. Geben Sie uns mal einen kleinen Einblick da rein. Mhm. Was wissen Sie denn über die Versäumnisse von damals? Naja, was ja, was ja allgemein mittlerweile bekannt ist, ist, dass die Katastrophenstelle im Landkreis, dass die völlig versagt hat und dass vor allem da die Verantwortung bei dem Landrat sitzt, der die politische Verantwortung hat, der der Leiter des Krisenstabes ist. Und in dieser Katastrophensituation, die ja auch, darf man nicht vergessen, es ist für den Westen Deutschlands mehreren Tagen Vorlauf, sind Starkregen angekündigt worden, deren Besonderheit darin liegen, dass das eine Wetterlage ist, die sich nicht bewegen wird. Dass es irgendwann eine riesen Regenmenge gibt und dass das Besondere ist, dass das nicht weiterzieht und dann ganz mehrere Landstriche überstreikt, sondern das wusste man etwa 48, 24 Stunden vorher, kann man alles nachlesen in der Tagesschau von damals und so weiter, ist auf diese Wetterlagen hingewiesen worden. Da wusste man natürlich nicht, wo das runterkommt, ob das an der A runterkommt oder an der Nahe oder ähm, in Belgien, es ist ja auch äh, runtergekommen, das Gebiet. Das hätte da auch den Erdkreis getroffen. Das hätte auch, Das hätte sich auch verschieben können, hätte woanders liegen können. Aber diese Art von extremer Wetterlage ist vorgewarnt worden. Man hat eben auch in den letzten 20 Jahren ja schon wahrnehmen können in anderen Mittelgebirgen, was solche Starkregenlagen im Mittelgebirge äh, auslösen können. Ich habe das vor 20 Jahren in Baden-Baden erlebt, wo auf einmal nach einem Starkregen da die Stadt überflutet war. Nicht im Ansatz, die Schäden wie an der A. Aber was hier einfach schiefgelaufen ist, zum Teil in den Köpfen auch, dass dieses Thema A, ah, da ist wieder eine Hochwasserlage. Assoziiert worden ist mit diesen Geschichten am Rhein an der Mosel. Das ist eine völlig andere Nummer. Das ist etwas, wo Sie sehen: Aha, da kommt das Hochwasser, in zwei Tagen ist das in Koblenz, lass uns mal, wir müssen aber jetzt dringend alles aufbauen, dass das hier nicht reinschwappt. Das ist eben mit so einer Lage im Mittelgebirge extrem Niederschläge, die dann in Stunden runterkommen und sich dann innerhalb von zwei, drei Stunden solche Wellen aufbauen, ist es nicht vergleichbar. Und da hat es keine Institution gegeben, die die Bedeutung dieser dieser, oder die, die, erwart, die, ich sag mal, die überhaupt eine realistische Erwartung dessen hatte, was gekommen ist, obwohl man das aus Ereignissen vorher in Ansätzen haben konnte. Da muss man aufpassen, dass man nicht rechthaberisch wird und alles mit dem Wissen von nachher äh, dann kritisiert und sagt, da ja, hätte man doch wissen können, äh, du kannst nicht äh, vorher wissen, das was du nachher weißt, das ist schon klar. Aber hier sind einfach fehler gemacht worden und die sind persönlich gemacht worden, da in der Leitstelle. Sie sind strukturell, wir müssen einfach dahin kommen, dass wir den Katastrophenschutz von den Landkreisen auf eine politische Ebene heben, die da angemessen ist für solche Ereignisse. Und das darf nicht drei Tage später passieren, wenn es dann um das Aufräumen geht, sondern das muss, äh, muss vorher klar sein, dass es einen Automatismus gibt, dass, wenn eine Katastrophenlage eintrifft, die eine große Relevanz hat, dass sofort das Land zuständig ist und nicht, äh, nicht ein Kreis. Und ich sag mal, ähm, dann sind eben auch auf Seiten der Landesregierung Fehler gemacht worden.
0: Das Thema Alarmketten ist... Auch etwas, das im Nachgang wirklich viel diskutiert wurde. Was ist damals da falsch gelaufen und was muss sich in Zukunft da auch ändern?
1: Ja, äh, falsch gelaufen ist das ja nicht nur im Attal, sondern wir haben ja bundesweit nirgendwo ein vernünftiges, geschlossenes Sirenensystem. Es wird immer von den Apps gesprochen, dass man sich von der App warnen lassen kann. Am Ende haben Sie hier gesehen, dass dann der Mobilfunk ausgefallen ist, dann nützt Ihnen die app Warnsystem auch nichts mehr. Wir haben ja hier in diesem Prozess schmerzlich gelernt, wie wichtig es ist, dann wirklich so ein Alarmsystem wie ein Sirensystem flächendeckend zu haben. Und wir haben einfach, und das muss im a schnell aufgebaut werden, das muss aber überall in Deutschland aufgebaut werden. Der Krieg in der Ukraine zeigt das auch. Wir waren eigentlich einfach als Dividende des Falls der Mauers, des Wegbrechen des Ost-West-Konfliktes, waren wir eigentlich einfach völlig besoffen, dass wir das Thema Zivilschutz, vernachlässigt haben, geglaubt haben, das brauchen wir alles nicht mehr, das hat eine Menge Geld gekostet, das immer aufrecht zu halten, Bunker zu pflegen, Sirenenanlagen zu pflegen und da haben wir, heute wissen wir, wie naiv wir da reagiert haben, wir haben das über Jahrzehnte nicht erkannt und müssen das alles jetzt wieder neu aufbauen, aber das ist elementar, dass wir das tun, weil mir ist immer wichtig, klar zu machen, es geht hier nicht ums Ahrtal, es geht und kann um jedes Tal gehen, und seit dem Krieg in der Ukraine äh, wissen wir leider, dass wir auch, und wenn es jetzt nur ein schmutziger Atomunfall wäre, den die, äh, den Russland äh, da in der Ukraine auslösen würde, das, das muss ja gar kein Angriff sein. Das könnte ja einfach eine Fahne sein, wie wir sie damals bei Tschernobyl erlebt haben, die man mal eben bei der richtigen Wetterlage nach Westeuropa äh, wehen lässt. Wir müssen darauf einfach gerüstet sein, haben das wahnsinnig vernachlässigt und müssen auch in dem Bereich jetzt alles tun, um das sehr konsequent und sehr zeitnah aufzubauen. Und das, wenn, wenn ich sage konsequent in Zeit, dann werden das trotzdem, wird das trotzdem zehn Jahre in Anspruch nehmen. Aber wenn man es nicht anfasst, ähm, dann stehen wir beim nächsten Ereignis wieder da und sagen, wir haben ja nichts gemacht. Mhm. Wir sehen die Bilder der ganzen Dörfer von damals und dann lesen wir, an der A dürfen
0: zum Beispiel nur noch rund 50 Häuser nicht mehr aufgebaut werden. Mhm. Das klingt für mich nach nichts. Ähm,
1: fallen da irgendwo die Tabuzonen einfach nicht viel zu klein aus? Ja. Ich sehe das so, aber man muss trotzdem, bevor man da einfach draufhaut und sagt, das ist ja viel zu wenig, das ist auch meine Position und gleichzeitig darf man sich keine Illusionen hingeben, du kannst ja nicht das Gebiet, das so stark überschwemmt worden ist, für nicht zum Bauen erklären, weil das gesamte Areal ist, ist überschwemmt worden. Das ist nun mal das Prinzip eines Mittelgebirgstals, dass sich Dörfer nicht oben auf dem Berg ansiedeln, sondern die sitzen am Fluss. Schon immer. Die haben früher zum Teil ein bisschen Abstand zum Fluss gehalten, weil die Flüsse mehr und die Bäche mehr andriert haben. Aber die Orte sitzen in so einem Tal in der Tallage und nicht auf dem Berg. Auf dem Berg ist der Wein und auf dem Berg ist oben der Wald. Und dann geht es oben, wenn sie dann über die Kante gehen, kommt dann irgendwann mal eine Hochebene und dann gibt es unter Felder, dann gibt es da auch Bauerndörfer. Aber die Besiedlung von Flusstälern, das ist ja nicht nur das Ahrtal, das, ist, das gilt für den Schwarzwald, für den Westerwald, für den Pfälzerwald, für, das gilt ja überall an den Fluss- und Bachtälern äh, siedeln sich Menschen an, seit äh, Menschen gedenken und von daher können sie nicht so ein Tal so entvölkern, dass sie sagen, überall da, wo das überschwemmt war, darf man jetzt nicht mehr bauen. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, mit der haben Sie vollkommen recht, die Entscheidungen, hier darf auf keinen Fall wieder aufgebaut werden, die sind wahnsinnig äh, knapp ausgefallen. Also 50 Häuser, da, da sieht der Leihe ja schon dran dass das äh, nicht richtig ist und im Ergebnis wird es übrigens ganz anders ausgehen das, äh, das zeigt sich jetzt ob das die Politik am Anfang im Blick hatte äh, bezweifle ich äh, könnte man ja auch vermuten nach dem Motto wir äh, vorschreiben tun wir das nur für ganz wenige aber am Ende werden doch viele nicht mehr aufbauen aber genauso kommt es wir sind ja nur wirklich mehrfach dort gewesen äh, und sie haben einfach in diesen direkten Lagen am Fluss, erstens sind natürlich viele Menschen traumatisiert und sagen nein ich bin gar nicht in der Lage, hier mein Haus wieder aufzubauen. Die kriegen ja schon bei jedem größeren Regenschauer kommt das Déjà-vu und die Angst. Und das führt dazu, dass viele Objekte einfach nicht wieder aufgebaut werden. Aus den Gründen. Andere Gründe sind, dass dort ja mit Heizöl ganz häufig geheizt worden ist und erst die schnellen Gutachter gesagt haben, naja, das Haus kann man wieder aufbauen und dann später über Beprobungen rausgekommen ist, nein, da ist Heizöl ausgeflossen, da steckt in den Decken und in den Wänden ist Öl reingeflossen und das kriegen Sie nicht raus, das stinkt über Jahrzehnte. Und dann kommen Sie, wenn Sie dann Decken rausreißen sollten und wollen neue Decken einziehen vom Keller zum Erdgeschoss oder wenn das Wasser bis zum zweiten Geschoss war, war, ist auch häufig die Decke vom Erdgeschoss oder die Wände im Erdgeschoss sind kontaminiert mit Erdöl. Das können sie gar nicht wirtschaftlich sanieren. Also es gibt jetzt ganz, ganz viele Entscheidungen, wo am Anfang gesagt worden ist, so auf dem schnellen Blick der Gutachter, das Haus ist kann man wieder aufbauen und wo auch über diesen Ver äh, Versorgungsgrad des Erdöls eine Menge Häuser jetzt die Entscheidung fallen Nein, das ist wirtschaftlich gar nicht zu machen. Das ist ja statischer gar nicht zu machen. Sie entkernen dann äh, die Decken raus, vielleicht zwei Decken und dann sollen die Wände stehen bleiben und dann ziehen sie das neu ein. Äh, dafür können sie günstiger neu bauen, wenn sie es abreißen und neu bauen. Ähm, und äh, da, wo dann abgerissen wird... Da wird in großen Teilen nicht mehr neu aufgebaut werden. Aber sie haben natürlich nach eine Situation, wo sie, ich sage mal, vorher geschlossene rein hatten und dann stehen da Einzelne, die noch stehen und die nicht abgerissen werden müssen. Das können sie ja nicht sagen, reiß dein Haus ab. Das ist ein Eingriff in Eigentum, der juristisch gar nicht geht. Aber sie werden eine Situation haben, wo sie dann, ich sage mal, wie so Zahnlücken, auch im Ahrtal, auch in fünf bis zehn Jahren noch haben werden, weil eben viele Gebiete faktisch nicht mehr besiedelt werden, obwohl dann nicht entschieden worden ist, hier darf nicht mehr gebaut werden.
0: Boah. Sie haben von den traumatisierten Menschen vor Ort gesprochen. Haben wir es denn damit zu tun, dass wir am Ende verwaiste Straßenzüge haben, weil Menschen gar nicht zurückkommen wollen? Ja, das ist
1: schwierig zu sagen. Heute ist da natürlich vieles verwaist, weil viele Häuser nicht bewohnbar sind und die Bewohner in irgendwelche Ferienwohnungen gezogen sind. Also wenn wir nach, am Anfang der, nach der Flutkatastrophe, war da natürlich ein riesen Gewusel. Lkws, Menschen, Aufräumen, Dings. Und wenn sie da heute hinkommen... Dann kommen sie, wir sind in Altenburg ja auch unterwegs, das ist so ein Ortsteil von Altenahr, der an seiner Schleife liegt. Das, das liegt sehr flach, das ist einer der wenigen Gebiete, wo es nicht dann nach kurzer Zeit so ein bisschen den Hang hoch geht, sondern wo richtig so eine kleine Halbinsel so flach ist wie am Ufer. Und diese, dieser Ortsteil, der ist komplett überflutet worden, bis auf so ein paar Häuser, die in den letzten 20 Jahren so am Hang gebaut worden sind. Aber ich sag mal, das sind 300 Häuser, die alle überflutet waren und zwar nicht nur an der Randlage zum Fluss, sondern bis hinten rein. Da war eine Schule hinten rein gebaut, da war es noch Wasser noch bis zum zweiten Stock. Also eine, eine ganz, dieses Luftbild ist auch durch alle Medien gegangen, wie dieser gesamte Ortsteil da unter Wasser stand. So, und wenn sie da heute durchgehen, da hast hörst du hier mal ein paar Handwerker und hörst mal da, aber viele Häuser sind verwaist, weil die Menschen woanders leben, die leben nicht im Haus, müssen woanders leben und sie haben gerade keine Handwerker und dann kannst du nicht unterscheiden. Haben die noch keine Handwerker, haben die noch keine Bewilligung, kann es dort noch nicht losgehen oder haben die Leute mittlerweile entschieden, sie werden dort nicht wieder aufbauen? Das weiß nicht, mein Ortsbürgermeister, der dort sehr vernetzt ist, kann, glaube ich, heute einschätzen, wie viele dieser 9.000 zerstörten Häuser oder wie viele der Familien und Einwohner, die in diesen Häusern gelebt haben, am Ende das Ahrtal verlassen und nicht wieder aufbauen werden und bleiben werden. Das, da traue ich mir keine richtige ein, keine quantitative Einschätzung zu den Zahlen, aber ich bin mir sicher, dass, es am Ende, dass der Verlust, der Einwohnerverlust am A-Tal, am Ende größer ist, als man das hofft oder glaubt irgendwie begrenzen zu können. Weil ähm, am Ende, wenn man sich das klar macht, ist jetzt ja klar, wenn man sowas miterlebt hat, hat, sein Eigentum verloren. Das ist die Heimat der Leute und viele werden bleiben. Aber viele werden auch gehen. Sie haben ja auch eine, überall, eine alte Bevölkerungsstruktur. Überall im ländlichen Raum haben sie eine. Wir sind sowieso ein Land mit einem hohen Altersdurchschnitt. Im ländlichen Raum ist der noch deutlich höher. Und natürlich haben sie ganz häufig Familiensituationen, wo dann ähm, jetzt haben wir die Großelterngeneration, die bisher selbstständig war, sagt: oh Ja, aber nach der Katastrophe ziehe ich jetzt zur Tochter in Osnabrück oder irgendwohin. Also sie haben einfach Leute, die auch wegziehen. Und die melden sich ja nicht beim Bürgermeister ab und machen eine Strichliste und sagen so, wir wollen ja nicht weiter wohnen, sondern das ist ein Prozess. Und wir werden sehen, dass das Ahrtal schon ein Stück ausblutet. Wow. Schauen wir so ein bisschen in die
0: Zukunft. Was kann man denn in Zukunft machen in, zum Thema Regenrückhaltung zum Beispiel? Gibt es da irgendwas, was
1: geplant ist? Ja, ja, klar. Das ist natürlich äh, eines der Themen. Das eine, was Sie angesprochen haben, ist, wo darf man nicht mehr bauen? Das andere ist natürlich die der Vorsorge, dass oben in den Waldlagen, oben in den Seitentälern, unbedingt Regenrückhaltung gemacht werden muss. Das sind ganz, ganz viele Maßnahmen. Da wird auch dran gearbeitet. Das liegt aber noch kein Konzept vor. Jetzt muss man auch sagen, das ist ja nicht so, dass jetzt, nachdem da die Katastrophe eingetreten ist, die sich niemand vorstellen konnte mit 10 Meter, äh, mit einem 10-Meter-Wasserspiegel. Darf man ja hoffen, dass das nicht äh, im nächsten Dreivierteljahr wieder eintritt. Die Prozesse müssen auch schnell gehen, aber die können natürlich nicht aus Mut gezaubert werden. Da arbeitet das Land und die Landesbehörden an Konzepten und da werden auch die Menschen im Ahrtal darauf achten, auch die politischen Gremien in den Kommunen, dass im Bereich Regenrückhaltung ganz, ganz viel das passiert. Ob das reicht, auf immer und ewig eine Katastrophe zu verhindern, es geht am Ende immer darum, das abzumildern, möglichst viel Wasser zurückzuhalten. Also das, das, an der Stelle mache ich mir weniger Gedanken über das Ahrtal als das, was da gemacht wird, muss natürlich in jedem Mittelgebirgstal gemacht werden. Also, das ist ja ne, das ist eine naive Vorstellung, boah, hier ist das jetzt passiert, hier muss jetzt was geschehen, äh, beim nächsten Mal passiert es woanders. Das heißt, das, was da an Konzepten entwickelt wird für Regenrückhaltung in Mittelgebirgstälern, die eben, was ich eben schon geschildert habe, einfach am Fluss, am Bach besiedelt sind, die muss ich überall machen. Wenn solche Starkregenlagen in Zukunft zunehmen, und da muss man ja von ausgehen, dann muss ich diese Vorsorgepolitik, die da geplant wird, die muss für alle Mittelgewichtstehler gemacht werden. Und das ist natürlich so, der, der Mensch ist ein Mensch des Vergessens, da passiert das jetzt mustergültig und beim nächsten Mal schlägt es woanders so zu und dann wundern wir uns wieder und dann schreiben wir uns die Finger in den Leitertikel, wieder wund, hat man vom A-Teil nicht gelernt, das hätte doch überall geschehen müssen. Das ist wahnsinnig schwer, das überall anzustoßen. Von den Kosten her, von den Prozessen her, von äh, den Fachleuten her, von den Behörden her. Das sind alles Flaschenhälse. Aber da muss mindestens die nächsten 10, 20 Jahre einfach konsequent daran gearbeitet werden. Dass ich da nicht überall in drei, vier Jahren durch sein kann, ist klar. Aber wenn wir nicht lernen, dass wir unsere Mittelgebirgstähler in einer ganz anderen Art und Weise durch Regenrückhaltung äh, schützen, ähm, dann werden wir diese Art von Katastrophen immer wieder erleben.
0: Erschreckend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr bekommt hier gerade mit, dass sich hier von Journalistenseite ein echtes Expertenwissen ja auch im letzten Jahr auf, aufgebaut hat. Wenn ihr dazu noch mehr lesen möchtet, wichtige Artikel, gerade jetzt zum Jahrestag, die habe ich euch hier unter diesem Podcast natürlich verlinkt. Herr Rügen, ich persönlich habe noch dieses eine Bild vor dem Kopf. Ein, ein Wohnwagen wird wie ein Kinderspielzeug mhm. durch die Wassermassen in so eine alte Bogensteinbrücke gedrückt. Mhm. Wirklich Wahnsinn. Und es sind nicht nur Wohnwagen, Autos, Baumstämme. All das hat sich unter diese Brücken gesetzt und so eine Art Talsperre ja dann gebildet. Mhm. Dürfen die in Zukunft noch so stehen bleiben oder muss einfach aus Vorsorgegründen sowas abgerissen werden und ersetzt werden?
1: Das ist eine ganz spannende Diskussion, ähm, weil das auch an die Identität des Tales rührt. Das ist eine Diskussion, also das Thema habe ich mir auch für äh, nach dem Jahrestag vorgenommen, das nochmal gesondert zu betrachten. Da sind natürlich eine Reihe von Brücken auch zerstört worden, von diesen Bogenbrücken. Aber im Grunde haben sie das ganze Tal durch diese alten Steinbrücken, ähm, Jahrhundertwende wahrscheinlich, äh, 19. bis 20. Jahrhundert, wo die gebaut worden sind, schön aus dem äh, heimischen Stein. Äh, vier, fünf Bögen, äh, die dann, äh, mit der sie über die A gekommen sind. Und ähm, alle Experten sind sich einig, dass diese Art der Brücken und diese Verstopfung durch Baumstämme, durch Wohnwagen, durch Autos, dass die jeweils an ganz vielen Stellen Talsperrensituationen haben erzeugen lassen. Und das ist dann so, und, und, und diese Talsperrensituationen haben dazu geführt, dass sich davor das Wasser nochmal aufgestaut hat. Und dann sind auch diese extrem hohen äh, Pegelstände entstanden. Das sind ja keine Pegelstände mehr, sondern die Pegel sind ja auch weggerissen. Also Wasserstände, weil dann, und, und so ist auch zu, zu, so war auch zu erklären, dass äh, von vielen Augenzeugen berichten, Leute, die in den Häusern waren, auf einmal ist das Wasser in zehn Minuten äh, von äh, um anderthalb Etagen oder so gestiegen. Das sind dann Wellen, die sich aufgebaut haben vor den Brücken. Dann haben die Brücken nicht standgehalten oder eben Seitenteile der Brücken haben nicht standgehalten. Häufig da... Wo dann die Straße auf die Brücke führt, das, dann arbeitet sich ich sag mal, das, der Schotter und so unter der Straße leichter ab als die gemauerte Brücke. Da ist es dann aufgerissen und, die Brücke ist, und dann ist dieser Riesenschwall wieder in die nächste Zone gelaufen. Und das hat natürlich zu diesen extrem schnellen Wassersteigen geführt. Das hat zu vielen, diesen vielen Todesopfern mit beigetragen, die dann einfach überrascht worden sind von einem Wasser, das innerhalb von Minuten um, um, um Meter steigt. Das kann man sich ja erlebbar äh, vorstellen. Sie haben das ja mit dem Bild der Talsperre ganz äh, treffend geschildert. Und deswegen bin ich fest der Ansicht, dass es ein, eine ganz klare Analyse braucht, dass man nicht nur für die Brücken, die zerstört sind, die die kaputt sind, da werden gewisse andere Brücken aufgebaut, die man entweder hochklappen kann oder auf höheren Beinen, auf Betonstelzen, das ist dann natürlich für das Blick in das Tal nicht so schön wie eine historische Brücke, aber da, da gibt es eigentlich keinen Weg dann vorbei und die, die man ertüchtigen kann, die darf man eigentlich nicht ertüchtigen, sondern die müssen eigentlich auch ersetzt werden weil die beim nächsten Hochwasser dann diese Funktion ausüben können und das kann sich eben nicht darin erstrecken, dass man jetzt sagt, na, es dürfen nicht mehr so ganz große Bäume mit so dicken Baumstämmen in, in der Talsohle stehen sondern ähm, den Punkt der Brücken muss man genau analysieren und da, muss, äh, da muss man sich auseinandersetzen eine politische Entscheidung treffen. Und das wird nicht einfach, weil die äh, Bewohner im Tal werden sich dagegen auflehnen, weil sie sagen, das, was noch an erkennbarer historischer Architektur da ist, das wollen wir doch jetzt nicht wegreißen und durch so blöde, äh, moderne äh, Betonbrücken ersetzen. Ähm, die haben ja eben in der Regel dann, ich sag mal, auf der ganzen Flussbreite zwei Betonpfeiler, äh, die schmal sind und alles andere kann, kann durchwegfließen. Also Bäume halten die nicht auf. Das gibt sicher noch eine schwierige Debatte.
0: Das wird Diskussionen geben, ja. Also wir sind ja noch am Anfang des Jahrhunderts, das muss man ja noch sagen. Und ich glaube, wir hatten am Anfang des Jahrhunderts schon die große Jahrhundertflut im Osten Deutschlands, 20 Jahre später, mhm. jetzt hier im Ahrtal. Das wird ein Ereignis werden, das uns öfter beschäftigen wird in Deutschland. Hat das alles auch mit dem Thema Klimawandel zu tun? Und rückt das, das Thema Klimawandel auch nochmal wieder zurück in die Köpfe der Menschen?
1: Ja, das ähm, hat es natürlich auch durch dieses Ereignis also, ähm, erstens haben wir eine Situation, wo äh, wesentlich weniger Menschen, ähm, ich verfolge diese Debatten ja seit so 30 Jahren, der Anteil der Menschen und auch zum Teil von Medienvertretern, die äh, sagen, ja, das ist ja alles vage, das kann ja nicht so genau bestimmt werden, früher gab es auch Eiszeiten und Warmzeiten, ob das alles menschengemacht ist, ähm, der war ja deutlich höher. Wir haben, das sehen Sie ja auch an dem Regierungswechsel, an dem Erfolg der Grünen, an der Agenda, die die sich geben, die jetzt durch den Krieg natürlich aus, ein Stück ausgesetzt ist, aber die Agenda ist ja langsam angekommen und es ist nur sehr, sehr spät, das ist vollkommen klar, aber das sind nur noch Minderheiten und, und Leute, die einfach über Verschwörungstheorien Stimmung machen wollen, die dagegen arbeiten und auch in diesen Fällen sind die Zusammenhänge einfach relativ klar, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, ein Grad Erwärmung der Luft sorgt dafür, dass die Luft sieben Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Jeder, der der Fernreisen macht, in den Tropen aussteigt, merkt das. Und wenn da keine Wüste ist, sondern da ist Pflanzenwuchs und Wasser, dann hast du irre Luftfeuchtigkeit in diesem warmen Klima. Und das gilt im Kleinen eben auch. Und 7% Prozent pro Grad, ein Grad, ist halt ein Riesenwert. Und sie haben gleichzeitig die Situation, dass eben man beobachten muss, dass diese Wetterlagen, dass auf einmal solche Gewitterlagen stehen bleiben und nicht irgendwo vom Wind getrieben werden, sondern sich stundenlang oder tagelang an einer Stelle ausregnen, das nimmt eben, das kann man ja nachweisen über statistische Beobachtung, das nimmt eben zu. Und ich sag mal, wenn Sie das im weltweiten Maßstab sehen, dann sehen Sie ja fast bei jeder Nachrichtensendung solche Ereignisse. Das macht jetzt keinen Sinn, sich verrückt zu machen und zu sagen, morgen kann das Eschwege an der Werra wegspülen. Also, Sie können ja nicht die ganzen Orte entvölkern. Aber äh, das, was wir eben gesagt haben zum Thema Regenrückhaltegeschichten äh, und so weiter. Also wenn wir nicht alles daran setzen in den Mittelgebirgen, ich rede mal von den Mittelgebirgen, weil in den Alpen ist die Gefahr irgendwie klar. Der wird auch anders gebaut. Äh, der wird nicht an den Bach gebaut, weil einfach äh, die von der Schneeschmelze das kennen. Äh, jedes Jahr, wie das ist wenn da diese Massen runterkommen. Deswegen ist das vor allem ein Problem der Mittelgebirge. Da müssen wir lernen, viel zurückhaltender zu sein mit der Bebauung äh, der Talauen. Und viel mehr ähm, in der Regenrückhaltung tun.
0: Eine persönliche Einschätzung jetzt zum Schluss. Wird Deutschland so aus diesen Katastrophen jetzt
1: auch lernen? Naja und nein. Ähm, also ich meine, das ist ja auch die journalistische Erfahrung, auch über einen langen Zeitraum hinweg. Der Mensch zeichnet sich durch eine außerordentliche Intelligenz aus und der ist auch immer wieder in der Lage, äh, aus Krisen zu lernen und neue äh, Lösungsansätze zu finden. Und wie er äh, für den Klimawandel gilt, wir müssen viel dafür tun, äh, um zu versuchen, diese Temperaturanstiege auszubremsen. Äh, Systemwechsel, Elektromobilität, äh, andere Dinge. Aber genauso wichtig ist, dass wir resilienter werden, wie das, was ich eben gesagt habe mit der Regenrückhaltung und so weiter. Wir müssen eben im Bereich des Zivilschutzes äh, auch mit Blick auf diese Kriegslagen in der Ukraine, auf diese Wetterlagen. Da müssen wir uns äh, völlig anders wappnen. Und die, Ihre Ausgangsfrage, lernen wir das daraus? Ja, da werden an vielen Stellen Schlüsse gezogen und auch manche Dinge nachhaltig verbessert werden. Und gleichzeitig haben Sie diesen Effekt, dass der Mensch eben nicht nur intelligent und schlau ist, sondern auch sich dadurch genauso auszeichnet, dass er ein Verdrängungsweltmeister ist. Und äh, übermorgen kommt das nächste Thema. Äh, und schon ist unsere Aufmerksamkeit natürlich beim Krieg in der Ukraine. Und eben nicht nur dort, weil das ja uns auch, uns auch direkt bedroht. Und die Gefahr, dass du immer neue Lagen, das alte Thema aus dem Blick verlierst, die ist schon groß. Da können wir auch nicht zaubern als Medien, aber das ist schon unsere Aufgabe, auch uns immer wieder auszutauschen zu sagen, so an welche Dinge müssen wir eigentlich erinnern, wo müssen wir nachfassen. Als Zeitung hier in der Landeshauptstadt ist, haben wir uns das eben auch zur Aufgabe gesetzt, hier die Landesregierung an, in dem Prozess immer wieder daran zu erinnern, was da noch offen ist, was da gemacht werden muss. Und das wird eine Aufgabe sein, wie wir uns vornehmen, das auch über Jahre weiter zu begleiten und weiter kritisch zu begleiten. Eindringliche
0: Worte unseres Chefredakteurs. Bei Ihnen, Herr Rögen, kann ich mich jetzt zum Schluss nur noch bedanken. Und wenn ihr auf der Suche nach noch mehr Informationen und Einschätzungen zur Lage vor Ort seid, ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Bei uns auf den VRM-Kanälen online, in den Printausgaben oder über Social Media. Und jetzt zum Schluss seid ihr gefragt. Hat es euch gefallen? Dann hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Reingehört-Kanal. Und genauso, wenn ihr Fragen oder Themenanregungen für die Zukunft habt, schreibt uns und meldet euch bei uns audio@vrm.de. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.